0: Hello， 大家好，欢迎回到世界忙什么的五点 five minutes， 我是节目的主持人 Morris。那今天我们要来跟大家讨论的一则新闻呢，就是关于美国的这个数一数二的大城市纽约的这个新闻了。那大家都知道纽约是我们大家呃这个俗称的 Big Apple 大苹果嘛。不只是因为它的这个金融业发展非常的蓬勃，也是因为它有非常多的这个呃新的 ideas， 又或者是说非常多的这个 creativity， 又或者是说是非常多的一个。呃，人才聚集的一个地方了。那它其实，在整个不管是纽约市，就是或者是曼哈顿，或者是整个周围呢，都有非常多的这个人们在那里生活。它的人口密集度应该也是属于美国前几名的这个城市。那其实我们接下来讲到的，不是在地面上生存的这些人们。而是我们要来讨论到在地面下生存的另外一个非常密集度高的族群，就是老鼠的部分。那其实呢，呃，纽约的这个老鼠呢，是他们有一个自己的地下社会的。为什么会这么说呢？因为其实，他专家们预估呢，纽约的这个老鼠的数量其实是一个浮动的数字。有些人说是八百万只，有些人说可以高到九千六百万只，但是。针对目前他们，呃的研究指出呢，有一个哥伦比亚的一个博士，他的一个模型是算出来应该是。呃，大约落在两百万到四百万之间的总量，所以在这个城市这么多人的这个地面下呢，其实拥有着另外一个非常大的 population， 就是这些老鼠的部分。那其实纽约的老鼠是非常猖狂的，它这种老鼠呢是叫做这个 brown rat， 那它是源自于中国北方的这种棕色老鼠。那它也称为挪威鼠，因为俗称是由挪威的船只传播到的全世界。那基本上它是非常呃凶狠的一种老鼠啦，那它也是非常呃会吃，所以它其实每一只呢都重四百五十到一百呃一千克，所以是蛮重的一只蛮大只的这种老鼠啊。而且它甚至会吃掉其他种的老鼠品种。所以，自从二零一四年之后呢，基本上纽约的这个地下城市就被这些挪威鼠 take over 了。那他们不只会出现在下水道啊，或者是一些比较脏乱的地区，在商店、地铁、餐馆、呃、餐厅等等的都会出现。那更大的问题是什么？它其实也会攻击学生。尤其是在一些比较差的这些呃居住环境当中的这些房子啊，又或者是说学校，都有可能导致学生啊，或者是比较年幼的小孩，很容易的被、呃、这些老鼠攻击。那最恐怖的记录呢，是在这个1860年的时候，在 m a a n h t 哈顿呃 Midtown 的一间医院里面，甚至有一名新生儿被老鼠吃掉部分的脸跟一只脚之后死亡，所以这是非常夸张的一件。件事情啊，虽然之后就没有这样子的例子了，但是你就知道，在纽约呢，老鼠的攻击力跟这个问题是非常严重的。那其实过去呢，这些老鼠大部分都集中在一些比较乱啊，或者是说这些呃，就是可能整体经济情况没有那么好的这些区域里面。但是会有可能是因为过去疫情以及整个社会跟他们居住结构的改变，导致说现在连嗯。呃上西呃那个叫做上西城啊，麦迪逊大道、啊、就 Madison Avenue， 或者是说 Upper、呃、east s i d e 这边以前所最俗称的这些富人区呢，都会有蛮多老鼠的这些身影的。那其实这件事情引发了非常大的这个关注啦，也不是近期的关注，是过去每一任的纽约市长都想要解决这个老鼠鼠患的问题，但是都没有一个非常呃成功的办法。那为什么这些老鼠的问题这么重要呢？不只是因为它会影响到整个市容，会影响到人民的生活，会攻击这些比较年幼的小孩。更因为呢，他们身上有可能带着一些病菌，因为其实根据研究呢，他们可能会带不管是大肠杆菌啊、呃沙门氏菌啊、汉他病毒啊，或者是有超过十八种未知的新病毒，都曾经被在这些纽约的老鼠上被检测出来。那大家最关心的应该是近期这个 COVID n i n 那其实他们在二零二二年的这个年底十一月的时候呢，他们有曾经在这个布鲁克林当中去抓了八十只的老鼠。然后他们发现有超过二十 percent， 超过十六 percent 的老鼠上面有新冠肺炎的抗体，所以不能代表说他们会传染。可是他们有去感染到这样的病毒，是非常呃确切的一个数据跟一个事实啦。那为什么近期这个灭鼠的这个风气，或者是说这个舆论又再次的兴起呢？其实主要是因为就是2021年或2022年。跟过去的这些往年同期相比呢，市政府收到的这个鼠患，或者是说跟老鼠相关的投诉呢，每年都增加三分之二以上，就是以六十 percent 的这个。数量每年在增加，所以基本上，呃，到二零二二年的时候，这个投诉的情况甚至是十年来最高的一个情况，有超过着两万一千六百笔的投诉。那这个其实是非常大的一个增加，那甚至是有人遭到老鼠相关的这些疾病，然后导致他们身亡或者是住院等等的。那过去其实他们有尝试说很多不同的这些方法啦。那其实这个也是需要这个整个城市一起的合作，才可以避免老鼠会获得这些食物啊、厨余等等的。所以呢，近期的这个纽约市长呢 ，Eric Adams 呢，他其实也有。呃，跟市议会这边合作，通过一个叫做 Red Action Plan， 就是灭鼠行动计划。那基本上就只是要求，就是说卫生局必须要年度的去发布一个报告，来检讨他们过去灭鼠的一些成效。那建筑工程呢，必须要让有灭鼠执照的人进行灭鼠之后，才可以取得这个施工许可证。那其实。更重要的是什么呢？在明年四月一号之前呢，卫生局将会把这些鼠患严重的地区，呃，分类，那进行整治。那有一些大楼跟区域呢，就会被呃限制他们可以倒垃圾的时间。虽然整个城市慢慢都会有这样子的限制，可是会有这些鼠患的地区开始。那如果。有违反这些鼠患规定两次以上的大楼或住家，就会必须要使用这些呃特别的防鼠垃圾容器至少两年了。那其实呃这些都是一些比较硬性的规定。那如果要真的要真的做到，就是完全防范老鼠有这么多的食物跟垃圾资源呢，必须要配合像是垃圾车呃收垃圾的时间，就像台湾目前这样子的一个模式。因为在纽约，大家如果有去过，或者是可以看过一些呃图片，就知道纽约的路边呢，其实一天到晚都摆着非常多的垃圾。那主要就是因为他们没有一个固定收垃圾的时间。那人们丢垃圾的方式就是呃打发好就把垃圾丢到路上，然后就慢慢在路上堆叠起来。垃圾车来的时候，就呢就会将垃圾收走。可是这样子就会导致垃圾长时间的在路上去做摆放，那老鼠就有更多的机会会去去。享用这些垃圾嘛，那其实每一任的纽约市长都有这样子关注这样的议题啦。那上一任的市长呢，就是白思豪，他在二零一七年的时候就投入超过呃九亿台币。包括使用老鼠药啊、陷阱啊，呃，对老鼠的巢穴喷干冰啊等等的，但都没什么效果。那甚至民间团体也有自己组成这种灭鼠行动，那就是基本上他们会在星期五晚上带着他们的狗去猎鼠。可是这样的行为呢，当然又再次受到了这些动保人士的批评啊，就是说，呃，用这些大型动物来猎杀小型动物，会造成老鼠的恐惧跟疼痛是非常残忍的。那这个就是。一个要取得平衡的地方嘛，那即使动保团体这样子一直有很多的声量跟批评，可是为了这些市容以及市民的生活品质，基本上每一个纽约市长还是都是非常努力的在解决老鼠的这个问题的。所以目前时任的这个市长 Eric Adams 呢，也斥之。呃，非常大的金额呢，在安装包括这这些防鼠的热色容器，就有点像是防这种野外的露营区或者是野外山中在防呃熊的这种呃热色容器，只是现在把它安装在市区，避免老鼠可以吃到这些热色。然后呢，也用超过六亿的预算来增加公共热色呃的清理频率。那甚至是有其他的相关的规定，像刚刚前面提到的。像是呢，在今年的四月一号起呢，乐色呢就只能从现在下午四点的时间移动到晚上八点之后，你才可以把它放到室外。那就是增加呃减少这个乐色在路上曝晒，或者是说呃在路上会放的时间了。那这样子都的目标就是希望可以减少呃老鼠会取得的这个食物资源，那进而看可不可以去限制他们的这个。群体的 population， 但是其实这还是有一定的困难程度了。毕竟，呃，目前的老鼠 population 就这么大了，你用这样子的方法真的能解决问题吗？这也是一个比较困惑，也不一定能确切解决问题。所以，同样灭鼠的行动可能也是要同时间去进行的啦。那今天其实原本会讲到这个新闻呢，是看到另一则新闻，这是关于就是说纽约，呃，就我刚刚提到的纽约市长 Eric Adams 呢。他虽然花这么多的心力，花这么多的这个努力，想要去灭鼠，然后去制定这么多的规定，但其实呢，他在这个纽约布鲁克林的房子呢。呃，他应该是他不是他自己住的，可是他有一栋这个房子被他的这个卫生局连续开发了两次，因为都有被呃调查员发现有严重的老鼠问题，然后屋主没有积极的解决，但是他也目前也在跟他自己的卫生局协调，说因为他自己认为说他花了超过七千美元，就是台币应该二十几万的费用在这个。防治老鼠上面，它的监视器也没有显示说它的房子有附近周遭有任何的老鼠，所以呢，这也是蛮好笑的一件事情呐。看到他这么努力的在、呃、城市当中整治老鼠的问题，可是自己的家里附近却被抓到说，哎、欸，有非常多的老鼠。Anyways， 嗯，这就是今天为各位分享关于这个老鼠的新闻啦。那如果喜欢这个节目的话呢，再将它分享给你的亲朋好友，也欢迎各位到这个我们的各个 podcast 平台。下面留言或者是 Instagram 上面来跟我们互动，那我们就下次再见喽，拜拜。